0: はい。じゃあ、ちょっとその、著者がシンセシスをやっている本っていうのをなん、もうパンパン紹介してきますね。まずね、はい、これはね、もう、英語版は出てるのは87年。だからもうかなり前の本だけど、で、日本語のやつが出てるのは92年なんだけど、えっ、ー、と、ザ・ライアー、嘘つき、真理と循環をめぐる論考という本があるんですよ。書いてる人はですね、ジョン・バーワイズとジョン・エチェメンディという二人の論理学者が書いてる本があります。でこれは面白いんですよね。<笑>これは本当に論理学におけるいわゆるゼノンのパラドックスってやつをあ,<ー>あの何、ー、て言うのかなその流れにつ紐づく、うん、まあだからオースティンですごいところはいわゆるラスその嘘つきのパラドックスとかゼノンのパラドックスっていうのの順番でいけばラッセルパラドックスがいったりゲーデルの話や対角線論法までいくとこまでは普通なんだけどこの人のいけてるところはオースティンとといいう学者ののにまでその話を適用させるこころなんだよねこれがすごい多分オースティンという言語学者がいたんですよ。言語行為論、スピーチアクトというかジャンルを切り開いた人ですけど、はい、でも、この嘘つきという本、ジョン・バーワイズの嘘つきという本で、このおそらくバーワイズとエチェメンディは、オースティンの話をしていた時に勃起したと思いますよ。<笑>一1冊目。2二冊目。あのね、橋爪大三郎さんという社会学者いるんですけど、はい、彼の最近書いてる本を僕はいいと思いません。ただ、橋爪大三郎が1985年、彼がまだ若かった頃に書いた、言語ゲームと社会理論、えっ、ー、と、ウィトゲンシュタイン、ハート、ルーマンという本があります。で、この本も、その副題からわかる通り、ウィトゲンシュタイン、ウィトゲンシュタインね、あの、分析哲学の祖ですよ。と、はい、あの、ハート、LHLA ハート。これの人は、どっちかというと、法哲学に近いじゃない人ですけど、と、ニクラス・ルーマン、社会学の、この3人を、パラフレーズして書いてる本がこの本なんだけどはい、はい、でもこれはまさしくこの3人のシンセシスをやっているので、はい、橋爪大三郎は書いてる時勃起していたはずですはい、はい、次えっと川本隆さんという方のこれもね95年の本なんだけど「現代倫理学の冒険社会理論のネットワーキングへ」っていう本があるんですよはい、はい、でこれも偉大な本ですねで副題から分かるとおり社会理論のネットワーキングへって言ってるぐらいだから社会理論のいろんな学問をネットワーク構造で理解するよっていう本なんだよ。っ<ー>うさらにそうもう、まあ、ネットワーク構造っていうと今どっちかというとネットワーク分析をしてるというわけじゃなくてそういう,うにそにいろんな社会理論がどう連関してるかってことをひたすら書いてる本がこれなんだけど<ー>この人間違いなくそれをやってる時勃起してましたよ。うん次えっと、これねもっさらにまた古いね1987年の本で落合仁って人がいるんですけど、はい、落合仁の「保守主義の社会理論、はい、ハイエク・ハート・オースティン」っていう本があるんですよ。はい、まあこれは経済学者ハートとさっきも出てきたあごめん経済学者のハイエクとあとハートとオースティン、まあ、この3人をパラフレーズしててこれも傑作です面白いめちゃくちゃ面白いあ,<ー>あと2冊いこう。えっと、東大の聖山和夫っていうまあ僕があんまり好きじゃない学者がいるんだけどただその聖山和夫が95年に書いたこの「制度論の構図」っていう本があるんですよはい制度論の構図っていうでこれは僕は聖山和夫が嫌いなんだけどただこれはね<ー>本当にシンセシス本なんだよねあ<ー>もうゲーム理論から何て言うのかなそのル,ルールってまあそうだねだからルールっていうとこの場合ビトゲンシュタインの言語ゲーム的な意味でなんだけどそういうルールとかとそういう秩序問題とかゲーム理論みたいなことをこう対比しながら書いてるんだけどこのね本だけはね僕は清山和が嫌いなんだけど認めざるを得ない本で,でこれはでも、まあ、嫌いなんだけどこいつもこれで勃起したんだなってことは分かる本です。あとじゃあ最後に1冊北田昭弘という男がいます。こいつも,もう今東大の准教授も、もう教授になったのかなあの、こいつの責任と正義、リベラリズムの居場所という本が、これはね、今日の紹介する中で唯一2000年代の本ですね。2003年。これもね、よくかけてんだよな<笑>よくかけてる、この本が。まあ、リベラ,リ,ベラリズムっていう一つの、まあ、その、法哲学とか正義論っていうのの一つの、まあ、大きい学問領域だけど、その中で、ある意味、なんていうのかな。社会、社会学と、この、正義論とか、リベラリズムの議論って、実は接点があるようで、あんまりうまく接続できた人っていないのね。なんだけど、この本は、ある意味、も、もっとね、抽象度の高い存在論みたいな話とも、つなげて、その法哲学の話と社会学の話っていうのをね、こううまく設置させた本なんだよね。だこれもうでも北滝清平マジこれ書いてるとき勃起してたの。この人静かな人だから勃起してたかどうかわかんないけど、でも興奮してたと思う間違いなく。っていうね、ちょっとみ何冊か、七冊ぐらい紹介しました。でもこれね、はい、まあ一冊。まあ手に入りづらい本ばっかなんだけどでもほ,ほとんど全て社会科学の本なんだけどでも社会科学ですらこういう勃起するっていうかシンセスによる興奮を得られるわけよ、はいはい、そこが知識のすごいとこだと思うんだけどでちょっとここまでアカデミックに振りすぎたんだけどここでちょっとアカデミズムから飛躍しますあの、はい、飛び立ちます。そこで、でもどうしても、もう一人学者に登場してもらわなきゃいけないんだけど。うん、その人が誰かっていうと、スラボイジジェクという男がいるんですよ。はい。ジジェク。聞いたことないですか。ないです。ない。あのね、スラボイジジェクっていうのはね。国はね、スロベニアなんですよ。スロベニア。スロベニアの哲学者。あの、スロベニアにね、リャブリャナ大学という大学があるんだけど、今はそこの先生やってるんだと思うんだけど、ただこのジジェクってやつはね、あの、その自分、スロベニアの大学で博士を取った後、フランスに留学に行くんです。留学というか研究しに、フランスに行くんです。パリ第8大学。で、せまあ、まず最初に言えば、ジジェクってやつは、あの、ジャック・ラカン。ラカンと僕はまあこのラジオの中でも何回か名前出すけど、ラカンという、ある意味精神分析っていう分野の、フロイトの正当な後継者であり、でもフロイトを乗り越えたたった一人の男がいるんですよ。ラカンっていう男が。うん、で、そのラカンの、言っちゃえば孫弟子です。ジジェクという男は。はい。まあ、なぜ孫弟子かというと、ラカンの弟子というか、ラカンは娘がいるんだけど、その娘婿にジャック・アラン・ミレールっていう男がいて、で、こいつがある意味ラカンの意志を継ぐ男なんだよ。だって娘の婿に許すぐらいなんだから。で、そのジャック・アラン・ミレールのところに、あのー、勉強しに行ったのがこのスラボイ・ジジェクなの。だから孫弟子なのね。でだけどどっちかというとじゃあラカンの思想を正確に受け継いだのはこのジジェクの方なのである意味スラボイ・ジジェクはジャック・ラカンの正当な後継者なんですよ。でこいつがじゃあね何をやったかっていうとこいつの一番、まあ、ある意味最初のデビュー作だけど、あのー、1989年に出た本があってね日本,これね、日本語訳するまでめっちゃ時間かかっちゃったんだよ。日本語訳は2000年にやっと出たんだけど、その日本語訳の方で言うと、イデオロギーの崇高な対象という本が出たんです。出たというか、はい、この本をこいつは書いたの。で、ここでこいつは一体何をしたかっていうとね、端的に言うと、羅漢の、そういう精神分析の羅漢の理論ってものを、映画に当てはめたんですよ。映画の批評だとか映画における分析で何、はい、て言うのかなもちろんね現代思想のの文脈でで映画批評っていうのはよよくあるんですよ例えばフランスの学者で言えばドゥルーズジル・ドゥルーズなんかは、うん、映画分析とか映画批評って昔っからやってて、はい、だからその系譜から言えばジジェグが別に映画の話するのは。別に変なことじゃないんですよ。その思想ってレベルで言って映画の話持ってきてか、ね、なんか自分の理論語るっていうのは変なことじゃないんだけど、ジジェクのすごいところは、ラカンの理論を映画分析に使えるってことをめちゃくちゃ名人芸人のように絶妙にうまくやってるの。ね、で、ぶっちゃけ、羅漢の理論って死ぬほどむずいんだよ。死ぬほどむずくって、羅漢の本そのまま読む限り絶対わかんないと思う。けど、ね、ジジェクの映画批評を通じて、羅漢の理論を吸収すると、むちゃくちゃわかるの。<笑>で、ここがジジェクのすごいところつまり、ジジェクは、羅漢の理論と、映画、まあ、映画の単体というよりかは映画批評ってものが、そこでの彼のシンセシスをやっていて、だから、異常な興奮状態にあるんだよ。で、<ー>実はこのイデオロギーの崇高な対象っていうのはめちゃくちゃ、だからそれを、め、反動最初のところにやったやつだから、めちゃくちゃレベル高しめちゃくちゃ面白いのね。<ー>でね、ただね、ジジェクに対しての最近の批判は、お前これの、なんていうかな、ワンパターンじゃねえかって批判が最近あって。いや、と、僕はこジジのこの、このジクの、この、で、この、イデオロギーの数ンたち、めちゃくちゃ面白いから何回も読むけど、はい、この後にジ,ジェクはたくさん本書くんですよ。なんだけど、そこでやってることは、結局同じで、ラカン理論使った映画批評っていう範疇の内側でしかないなっていう部分は正直あるから、その批評は、外れてるわけじゃないし、だけど、でもそれで一生こいつが食おうと思ったって全然僕いいなと思うんだよ。いや、むしろね、でもこいつどこに快感感じてるのかなっていうことで言えば、羅漢理論のフィルターを通して映画を見ることで、映画の違う見え方が発見できるってことに、こいつ多分一番欲情するんだと思うの、ジジェクってやつは。だから、こいつ、それをやることがワンパターンだって指摘とか関係なく、ただそれに一番勃起してんだよ、こいつは。<笑>で、ジジェクは、その、え<笑>、ら特、特級レベルにむずい羅漢理論を使って、映画批評をやるっていう狂ってやつなんんだだけどでもそれがが名人芸のよよううに上手いかから、うん、羅理論が分かっちゃうんだよね、うんうん、映画見てなかった、その映画見てなかったも分かっちゃう。っていうのが書かれてるのはこのイデオロギーの遂行の対象で、ちょっとね、さらにね、でもこのジジェクがさらに土地狂って映画作っちゃったっていう話があるんで、その話を次のチャプターでしたいと思います。じゃあ次です。うん